0: High performers staan erom bekend dat ze uitdaging nodig hebben en dat ze bereid zijn om zich extra in te zetten om dingen voor elkaar te krijgen. En ze doen het zowel om anderen te helpen, maar ook om trots te zijn op zichzelf. En heel veel streven naar het volgende grote ding is uh, ja, hoe ze betekenis vinden in, ja, in het leven eigenlijk. En Ikzelf, ik herken me hier enorm in als high performer. En jij ook, noem jij jezelf ook een high performer. Daar gaat deze podcast natuurlijk over. En ik vroeg het ook af, heeft het zin om mezelf op die manier te labelen? En ik heb een hele poos gedacht dat ik labels niet serieus moest nemen. Dat denk ik overigens nog wel een beetje. Maar als ik op een luchtige manier naar het label High Performer kan kijken en het vanaf een afstandje bekijk ook, dan kan het me echt helpen om dingen op te merken die ik nog niet eerder over mezelf heb gezien. Dus ja, mij helpt het wel om dat label aan mezelf te hangen, maar wel op een luchtige manier en ja, ook openstaan om dingen te willen zien over over dat bepaalde label. Nou, in dit geval gaat het dus over een High Performer. Als jij weet dat je een high performer bent, dan kan een label je dus helpen om sterke punten te bepalen. En deze, als je dat dus weet van jezelf, ook nuttig in te zetten. En het kan je ook laten zien wat je over het hoofd hebt gezien bijvoorbeeld. En ervoor zorgen dat je dan meer aandacht schenkt aan die gebieden die je tot nu toe dus te weinig aandacht hebt gegeven. Dus ja, mij helpt het heel erg hierin en misschien helpt het jou ook wel. Dus met de vraag, om met de vraag verder te gaan, ben jij een high performer? Nou, die behoefte aan prestatie, dat is echt wel een, ja, een belangrijke drijfveer. Die high performers die worden echt gemotiveerd door ja, het vooruitzicht iets belangrijks te bereiken en echt een verschil te maken ja, in hun eigen leven, maar ook in het leven van anderen. En volgens de motivatiepsycholoog McClelland zijn... Dit de belangrijkste kenmerken van mensen die gedreven worden door prestatie. En ik heb ze even opgeschreven. En dat is een sterke behoefte hebben om uitdagende doelen te stellen en ze te bereiken. Dus, dat, is dus door mensen. dat zijn dus behoeftes van mensen die gedreven worden door prestatie. Dus sterke behoefte hebben om uitdagende doelen te stellen en te bereiken. Puntje 2 is gecalculeerde risico's nemen om hun doel te bereiken. Puntje 3 is genieten van regelmatige feedback over hun voortgang en prestaties. En ik kom hier raak eventjes op terug nog in voorbeelden. En punt 4 is de algemene voorkeur hebben om alleen te werken. En ik weet niet of jij jezelf hier nu in herkent, maar ik herken me hier enorm in, in alle vier de situaties. En om dit als voorbeeld even te verduidelijken, wil ik je even meenemen naar mijn triathlon-ervaring die ik in 2019 heb gehad. De sterke behoefte om een uitdagend doel te stellen. Nou ja, dit geeft het alleen al aan dat je ja, de halve triathlon gaan doen. zonder echt ervaring te hebben in zwemmen en fietsen. Ja, dat is in ieder geval die sterke behoefte om uitdagende doelen te stellen. Die zit er bij mij in ieder geval wel in. En ja, zo heb ik dat met meer dingen. Dat ik echt gewoon uitdagende doelen stel en daar ook echt voor ga. Nou, en dan de risico's. He, gecalculeerde de risico's. meenemen. dat is puntje 2, he, om het doel te bereiken. Dat heb ik op dat moment ook gedaan, om even in dit voorbeeld te blijven. He, de risico's die het met zich meebracht, waren de tijd die ik erin moest stoppen. He, in combinatie met mijn jonge gezin. Mijn kinderen waren nog super jong... Ik had nog een baan in loondienst. Ik ik wilde nog contact houden met mijn familie en mijn vrienden natuurlijk. En ik had ook nog twee bedrijven te runnen. Dus hoe ging ik dit allemaal managen? Dat waren mijn risico's die ik nam om voor dat doel te gaan. En dan het derde puntje, genieten van feedback over de voortgang en de prestaties. Dat dat herken ik wel in de coach die ik toen had, die me feedback gaf over mijn voortgang. Ik vond het heel fijn dat iemand met me meekeek. En me ook begeleiden in het proces. En ja, dat gaf mij gewoon ja, voldoening ook. Dat ik dat had, dat ik iemand had waarmee ik, ja, die meekij keek, keek aan de zijlijn. Dus dat heeft me echt heel veel gebracht. En dat vond ik heel fijn dat ik, ja, dat ik zo iemand had gezocht die mij daarin kon begeleiden. En dan uh, puntje vier is de algemene voorkeur hebben om alleen te werken. Ja, en dat, dat vond ik ook heerlijk in deze situatie. Gewoon echt het alleen naar het doel toe werken. Ik, ik kon dingen doen op mijn manier, hoe ik het wilde, hoe ik het prettigste vond werken. En ja, ik doorleefde die ervaringen zelf. En ik heb mezelf ook super goed leren kennen in heel de proces. En um, ja, ik vond het super fijn om dat alleen te doen. Ook al waren we met een hele groep, want er waren meer mensen die voor diezelfde triathlon aan het trainen waren. Maar om dat dan toch op mijn eigen manier te kunnen doen. Ja, vond ik echt gewoon heel, heel fijn werken. En ja, dit was een persoonlijk doel, hè? maar op zakelijk gebied doe ik dit ook zo. En voor jou geldt dit waarschijnlijk als succesvolle ondernemer ook. En ik weet zeker dat je ook jezelf als high performer herkent in eigenschappen op zakelijk op vlak. Maar ja, de vraag is of je dit dus ook leeft op persoonlijk vlak. Stel jezelf ook die uitdagende doelen en neem je gecalculeerde risico's en en heb je feedback van iemand, iemand die met je meeloopt en meekijkt, heb je een coach en heb je ook de algemene voorkeur om alleen te werken, doe je dat ook... ...in je privéleven, op persoonlijk vlak. Of kun je op persoonlijk vlak hier misschien nog wat meer uitdaging in zoeken... ...en ook op dat stukje die high performer worden. Want in mijn ogen kun je jezelf alleen maar die high performer noemen... ...als je dit op alle vlakken van je leven zo doet. En nou, de, de volgende dingen... Dat zijn mijn sterke en mijn aandachtspunten die horen bij een, uh, bij een high performer. En ik ga ze even opnoemen, het zijn verschillende punten, het zijn verschillende onderdelen. En nummer één is, je hebt soms de neiging om je waarde te koppelen aan de resultaten van je werk. En de punten die ik nou opnoem, kun je voor jezelf even kijken of jij dat ook hebt... en of jij je dus ook een high performer kunt noemen, of dat je daar nog winst in hebt te behalen... of op bepaalde vlakken misschien nog wat kan optimaliseren... Maar ja, punt 1 is dus, je hebt de neiging om je waarde te koppelen aan de resultaten van je werk. En ik heb het ook, als ik een drang voel om iets te bereiken, dan baal ik echt als ik dat niet behaal. En ik ga dan wel naar waardoor het komt dat ik me zo voel en sta ook echt stil bij wat ik voel, want dat vind ik belangrijk. En ik merk bijvoorbeeld een patroon dan in mijn business. En als ik super productief ben en gewaardeerd word of een moeilijk probleem oplos dan voel ik me goed over mezelf. Maar een kleine fout maken of als ik iets niet op tijd klaar heb bijvoorbeeld, dat kan me dan echt mentaal weer naar beneden trekken. En ja, dit is is typisch iets voor high performers om hun zelfrespect te koppelen aan de resultaten van de inspanningen. Dus voor mij is dit ook nog echt een punt waar ik aan mag blijven werken. En ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of het herkenbaar is voor jou, dit punt. Oké, okay, punt 2 is, je gebruikt zelden zinnen als ik kan het niet of het is te moeilijk. En als ik gedreven word door een behoefte om te presteren, dan ja, is toegeven iets moeilijks voor me. En zelfs bijna onmogelijk. Nou ja, waarom? Omdat het echt in tegenspraak is met mijn identiteit, de persoon wie ik wil zijn, die doorzetter die ik wil zijn... En high performers worden gemotiveerd juist door obstakels en niet ontmoedigd. Dus als ik zeg ik kan het niet, dan voelt het alsof ik die keuzevrijheid weggeef en me laat leiden door externe omstandigheden. En juist mezelf laten leiden door wat ik wil en waar ik voor sta, dat vind ik belangrijk. En vind jij het bijvoorbeeld moeilijk om te zeggen, ja ik kan het niet... Zelfs als iets super uitdagend lijkt en als dat zo is, kan dat een teken zijn van dat je een high performer bent. Oké, dus puntje 2. Je gebruikt zelden zinnen als ik kan het niet of het is te moeilijk. Dat vind je lastig om die zinnen uit te spreken. Oké, punt 3. Om te kijken of jij jezelf herkent in een high performer is, je hebt altijd een visie op wat daarna komt. Sommige mensen die leven echt hun leven van dag tot dag zonder te veel na te denken over de grotere visie van hun leven. Die doen gewoon maar op de automatische piloot dingen en die zien wel wat het leven hun brengt. Nou, dat doe ik dus niet. Ik weet als high performer dat ik een plan nodig heb om echt gewoon gave dingen te bereiken. Dus ik visualiseer bijvoorbeeld ook hoe iets eruit ziet of wat ik wil dat er gaat gebeuren. Of wat ik verwacht dat er gaat gebeuren. En dit gebeurde bijvoorbeeld ook met de triathlon. Naarmate mijn trainingen vorderden, wilde ik mezelf wel binnen dat doel van die triathlon finishen. Want dat was eigenlijk mijn doel. Maar wilde ik mezelf ook verder uitdagen. En toen zag ik mezelf dus bij de top 10 finishen binnen mijn leeftijdscategorie van de vrouwen die daaraan meededen. En ik visualiseerde dit en ik handelde er ook naar. Ik sprak het bijvoorbeeld uit naar mijn omgeving. En dit is krachtig voor mij, omdat ik al het vertrouwen in mezelf heb... dat ik er het beste uit ga halen. Ook al als ik het niet waar zou maken. En dit is een beetje in strijd met punt 1. Je waarde dus koppelen aan je prestatie. Maar als ik weet dat ik er echt alles aan heb gedaan... Dan ben ik er oké okay mee als iets niet lukt. En dan is het ook, ja, meer zat er echt niet in. En als ik weet dat ik er niet alles aan heb gedaan, ja, dan komt punt 1 echt om de hoek kijken. Dat ik mijn waarde dus koppel aan de prestatie die ik lever. En dan ben ik niet goed bezig, maar dan weet ik ook dat ik er niet alles uit heb gehaald. En dat uitspreken naar anderen, dat helpt mij echt enorm veel voor de commitment naar mezelf toe. Maar ja, ook voor de support van anderen. Maar ook voor het vertrouwen in mezelf. En heel veel mensen die doen dit niet. Of die durven het niet. Want die hebben de gedachte. Wat als ik het niet red? En hier, als je dit herkent bij jezelf. Dan laat je in mijn ogen echt een heel groot stuk zelfvertrouwen liggen. Probeer eens om jezelf uit te spreken. Vertrouw op jezelf. Vertrouw op je eigen wil. Vertrouw op je eigen kunnen. Hoe graag wil je... En wat ben je bereid om te doen om het mogelijk te maken? En als hier die drive al niet voelbaar is, dan is de wil ook niet groot genoeg. Probeer dan hogere doelen te stellen of ja, wellicht wat andere doelen te stellen. Echt doelen waarvan je denkt van, wow, dit wil ik super graag doen en ik ga dit ook uitspreken. Dus dat is punt drie. Altijd die visie hebben op wat erna gaat gebeuren. Puntje vier of jij je herkent in een high performer, is je doet dingen... in plaats van erover te praten ook een hele belangrijke. En mensen om me heen die spreken het wel eens uit. Tamara, hoe vind jij die energie om alles te doen wat je doet? En ja, ik voel ook echt die weerstand om onmoeilijke dingen te doen. En dat is bij mij niet anders dan bij andere mensen. Maar ik realiseer me wel dat als ik het niet doe dat ik dan nog veel meer ongemak zou ervaren dan als ik de dingen wel doe. En hierdoor is het voor mij ook beter mogelijk, of makkelijker eigenlijk, om me aan mijn eigen afspraken te houden, waar de meeste mensen het al op zouden geven. Andere mensen kunnen zich bijvoorbeeld ook ongemakkelijk voelen. Ik voelde dan in mijn omgeving, of ik, ik hoor dat aan opmerkingen, omdat ik qua wilskracht alleen al heel veel mensen voorblijf. He, dat merk ik bijvoorbeeld aan opmerkingen um, die dan over me gezegd worden van... ...oh ja, ik zou ook wel willen dat ik Tamara's geen had, hoor. Dan was ik daar ook wel goed in. Of uh, ja, Tamara die heeft haar eigen bedrijf. Die kan heel makkelijk zelf tijd vrijmaken om het er allemaal bij te doen. Ik merk dan aan die opmerkingen dat, um, ja, dat ze zich ongemakkelijk voelen daar, uh, daarbij. Maar het is niet dat hun het niet kunnen. Nee, het is dat ik dingen doe... In plaats van ze alleen maar te zeggen. Ik laat het zien en ik doe wat er voor nodig is om daar te komen waar ik naartoe wil. En ik bijt me erin vast en ik hou hou mijn doelen in in mijn gedachten. Ik ik doe er alles voor om daar te komen. En dan komen we bij het vijfde punt. Je vergeet vaak te rusten. Dat is ook een, een punt die herkenbaar is voor high performers. En... Voor mij ook. Het is bijvoorbeeld regelmatig... acht uur s avonds. Dan ga ik eten. Ja, soms eet ik echt zo laat. En dat komt ook door dingen die ik dan gepland heb. En dat is helemaal oké, okay, maar... dan pas, als ik dan aan tafel zit, dan pas... valt het me eigenlijk op... hoe moe ik ben. En dan realiseer ik me ook pas... dat dat de eerste keer is... dat ik vandaag echt even aandacht... voor mezelf heb gehad en maar eens niet naar de volgende activiteit haast. Ik ben dan letterlijk de hele dag bezig geweest... en ik ben echt van de ene taak op de andere overgegaan zonder even pauze te nemen. Nou, dat zijn echt tekens, rode vlaggen... die ja, liever niet meer voor mogen komen in mijn, uh, in mijn leven. En ik heb, nou had moet ik eigenlijk zeggen... maar ook de neiging om in mijn vrije tijd veel bezig te zijn met mijn plannen... En als ik dan bijvoorbeeld ergens een half uurtje over heb... dan probeerde ik daar nog een podcast te luisteren... of een boek te lezen of toch nog even iets af te maken. En ik vond echt elke minuut kostbaar. En vind eigenlijk ook nog steeds wel. Maar als het gaat om het nastreven van mijn doelen. En ik weet ook wat ik daaraan mag doen. En dat is echt me-time inplannen. plannen. Dat is heel belangrijk voor me. Echt even niks doen of, of loskoppelen van mijn, van mijn doelen... Hier tijd voor vrijmaken, dat is echt, ja, echt een aandachtspunt. En ik moet zeggen, de laatste tijd gaat me echt heel goed af, hoor. Omdat ik dus een planning maak. Omdat ik me-time inplan. En heel veel high performers, en dat was ik eerst ook... maar ik weet nu wel hoe belangrijk het is... die vergeten het belang van rust. En rust maakt je echt productiever. Het zorgt ervoor dat je frisser na kunt denken. Het, het zorgt ervoor dat je creatiever bent, dat je... ...meer uitgerust bent, dat je scherper bent. En ja, het goed inplannen van, van, van deze onderwerpen... ...van ook het me-time pakken... ...dat is een valkuil voor veel high performers. En ik doe dat door middel van de progressieplanner... ...die helpt me hier echt enorm goed bij. Ik moet echt dingen inplannen. Iedere dag moet ik daarmee bezig zijn... ...want dat geeft me juist die focus, die hou vast en die structuur... En ik weet als ik mijn taken (coughs) plan en genoeg rust pak, dat ik dan op mijn best ben en dat ik dan veel beter en op een fijnere manier mijn doelen ga behalen. Dus dit is uh, en blijft voor mij ook een een aandachtspunt. Dus die rust in te plannen, ik ik moet dat echt bewust doen, omdat ik anders mezelf voorbij loop. Oké, okay, dat was punt 5. Punt 6. Je houdt meer van leren... dan dat je een hekel hebt aan fouten maken. Nou, niemand... die houdt van het idee van falen. En ik ben echt geen uitzondering. Ik geniet echt van een taak uitvoeren... of van iets verbeteren... of de dagelijkse to-do-lijstjes afvinken. Maar... ook ervoor zorgen dat het klopt... en dat het netjes is... en dat het werkt... Ja, dat vind ik fijn. En ik wil niet dat het faalt. Soms voel ik me een perfectionist. Maar ook dan laat ik me niet van weerhouden om toch vooruit te gaan. Ik voel ook wel die faalangst, net als iedereen. Maar als fouten toch onvermijdelijk zijn... dan maak ik ze liever en leer ik daarvan... dan dat ik me door angst laat tegenhouden om dus die fouten te maken. En... Ik heb het echt geleerd en ik ben er zoveel beter in geworden. Ik ga er gewoon voor. En ik zie wel welke fouten ik ga maken. Ik probeer daar niet van tevoren veel te veel over na te denken. Want dan blokkeer ik en dan doe ik niks meer. En ook in mijn bedrijf experimenteer ik daarmee. En ja, leer ik liever dan dat ik helemaal geen stap zet. En ik weet ook echt wel dat je ja, je hele leven lang blijven leren. Dat klinkt cliché, maar zo is het wel en zo zie ik het ook. Ja, En fouten zijn gewoon... Een niet te vermijden onderdeel van groei, want daardoor leer je gewoon. En als je fouten kunt zien als leerstappen die je dichter bij je doel brengen, dan moet je ze ook maken om bij je doel te komen. Dus probeer een fout ook te zien als iets moois om van te leren in plaats van jezelf te veroordelen eigenlijk over wat je niet goed hebt gedaan. En liever ook weer, wat kan ik ervoor doen om het de volgende keer wel mogelijk te maken? He, probeer je niet te laten beheersen door faalangst. Oké, okay, dat was puntje 6. De laatste. Puntje 7. Ik heb volgens mij nog helemaal niet genoemd hoeveel punten we gingen behandelen, maar goed. 7, dus. Dit is de laatste. Je vindt het makkelijk om je te concentreren op iets waar je omgeeft om je doelen te bereiken, moet je er aandacht aan schenken. Dat weet je intussen wel en dit lijkt misschien ook logisch... maar de meeste mensen slagen er niet in om dit te implementeren. En als je dingen wil behalen, dan horen daar ook afwegingen bij. Je kunt bijvoorbeeld geen geen boek schrijven binnen een bepaalde tijd... zonder bijvoorbeeld wat Netflix-tijd op te geven. Je kunt geen gezonde kinderen opvoeden... Zonder tijd te maken om met ze te gaan sporten of om gezonde maaltijden te koken. Je kunt niet afvallen en tegelijkertijd hetzelfde blijven eten en blijven bewegen als dat je al doet. Je kunt geen 10 kilometer lopen als je niet bereid bent om hier naartoe op te bouwen en er tijd voor in te plannen. En elk doel dat het nastreven dus waard is voor je, dat vereist energie en focus. Zelfs als er dingen voor opgegeven moeten worden, is het voor high performers vanzelfsprekend om dit te doen, zodat ze ook ja, echt naar hun doel toe kunnen werken. Dus als je iets graag wil, dan volgt die discipline en die focus die volgt gewoon. Je doet ervoor wat nodig is. En Ik heb het eerder in deze podcast ook al gezegd, het hoort er gewoon bij. Je gaat ervoor en je gaat door al die blokkades en die angsten heen. Je doet ervoor wat nodig is. En je weet dat het een inspanning vereist en je vindt dit niet erg, want je weet ook dat je er anders niet gaat komen. En daarom is dit een hele belangrijke ook. Ja, blijf je dus concentreren op iets waar je om geeft. Heb die discipline om door te zetten. Nou. Waar je als high performer nu rekening mee kunt houden is, als je jezelf herkent in een high performer, nou dat is helemaal top. Dat betekent dat je veel eigenschappen hebt gecreëerd om je leven echt in te richten zoals jij dat wil. En je herkent je waarschijnlijk in een gedreven persoon die gepassioneerd is en in staat is om energie te stoppen in de dingen die er voor jou toe doen. Neem ook even de tijd om te beseffen dat deze kwaliteiten niet als vanzelfsprekend zijn. Ik herhaal hem nog even. Neem even de tijd om te beseffen dat deze kwaliteiten niet als vanzelfsprekend zijn. Heel veel mensen doen er jaren over om de soort veerkracht en discipline te ontwikkelen die jij hebt als high performer. En daarnaast is ook weer een beetje een valkuil. Geef je als high performer misschien zoveel om je doelen dat je weer niet goed voor jezelf zorgt. He, want je legt die lat steeds hoger en hoger en hoger. En ja, je hebt dan ook de neiging om die verantwoordelijkheid te nemen... voor alles wat er misgaat. Zelfs als je je uiterste best hebt gedaan. Ja, daar hadden we het net in een van de, punten, van de eerdere punten ook al over. En ja, wat je kunt proberen om die druk iets te verminderen is... om ja, die weerstand te bieden aan je vaste mindset... He, aan die negatieve gedachten die je hebt... En je te trainen op je groeimindset. Op je positieve gedachtes. Op je positieve affirmaties die je jezelf zegt. Op de positieve dingen. En minder aandacht te geven aan de negatieve dingen in het leven. En aan je negatieve gedachten. He, probeer jezelf altijd toe te staan om te leren en verder te komen. ook al ja, als het niet lukt. En ik... Zeg dit tegen jou, maar ik zeg dit ook maar meteen tegen mezelf. Want ook ik ik mag hier aan blijven werken. En ik kan er ook nog steeds van balen als er iets niet lukt waarvoor ik wel voor gestreden heb. Maar door het überhaupt te doen... En dit is ook zo'n besefmomentje. Door het in ieder geval al te doen, kom ik sowieso al verder dan door er niet eens aan te beginnen. En... Heel vaak is het ook zo dat als je het even niet haalt of er er gebeurt iets waardoor je het niet haalt, dat er daardoor toch iets anders weer op je pad komt. Of iets mooiers op je pad komt, wat je van tevoren helemaal niet eens had kunnen bedenken, omdat je dat pad in bent geslagen. En dat is juist zo mooi. Het hoeft als je je doel niet bereikt niet eens slecht te zijn. Je hoeft het niet te zien als iets slechts. Soms heeft het leven wel eens gewoon betere dingen in petto dan je je kon voorstellen van tevoren. Dus het bereiken van je doelen is eigenlijk slechts één mogelijk scenario. En een ander scenario ontpopt zich wel als jij die weg gaat bewandelen, als jij die richting opgaat en acties zet in de richting van je doelen. Het omarmen van de rol van een waarnemer, die gewoonweg eigenlijk accepteert wat zich ontwikkelt, kan eigenlijk net zo lonend zijn als echt voor die doelen gaan en dat willen bereiken. Als je dus meer kunt waarnemen en accepteert op wat er op je pad komt, dan zul je merken... Als je ervoor open staat in ieder geval, dat je dat ook heel veel voldoening geeft, dan het doel zelf behalen. Dus die weg naar dat doel wordt dan ook gewoon leuker, interessanter ja, en onverwachter misschien ook wel, dan je van tevoren had kunnen bedenken. Nou benut je punten echt als high performer, want je hebt er echt genoeg, maar sta jezelf dus ook toe om te zien wat buiten dat plan bestaat. Blijf jezelf dus toestaan om te leren en zorg ook goed voor jezelf. En high performer wil zich nog wel eens voorbij lopen, maar ben je bewust van wat je doet en welke acties je onderneemt, maar ook vooral hoe je, je, te- hoe je tegen jezelf praat en over jezelf praat? Dat zijn echt super belangrijke leereigenschappen om mee te nemen als high performer. Nou. Als je jezelf herkent in een high performer, maar als je meer uit je leven wil halen op bepaalde vlakken of als je wel een high performer wil zijn, maar je herkent je er echt nog niet in op verschillende vlakken, dan help ik je super graag. In mijn high-end traject, mijn high performers methode leer je eigenschappen als high performer toepassen en ontwikkelen. En ik zeg er ook maar meteen bij, het is niet voor iedereen. Het is echt voor ondernemers aan de top die zichzelf willen stretchen, die hun leven willen optimaliseren, die meer voldoening uit het leven willen halen en die op gezondheidsvlak nog winst kunnen boeken. Want ik sta er namelijk voor en daar is de High Performers methode ook op ingericht, als jij je gezondheid op orde hebt een gezonde lifestyle geïmplementeerd hebt in je leven... die basis echt goed op orde hebt, zodat jij topfit bent... dan pas kan de rest van al die andere levensgebieden ook meegroeien. En ook dan zul je zien, als je op dit vlak gezondheid gaat werken... zul je zien dat die andere gebieden eigenlijk automatisch mee omhoog zullen klimmen. Dus dat heel je leven geoptimaliseerd wordt... Door alleen al dit stuk aan te pakken. En als ik het dan heb over gezondheid, dan heb ik het over je fysieke gezondheid, je mentale gezondheid, je slaap, je voeding, je beweging. Dat helemaal aanpakken in een compleet pakket, all-inclusive, speciaal op maat voor jou, dat zorgt ervoor dat jij een buitengewoon leven gaat leven en ja, echt heel veel voldoening uit je leven gaat halen. En ik vertel je er graag alles over, want ik ben hier zo enthousiast over. Ik wil jou zo graag helpen om ook te leven als een high performer, of in ieder geval op verschillende gebieden in je leven, die high performer methode toe te passen, zodat jij als een raket gaat en vooral ook heel belangrijk je super lekker voelt in je lijf, je fit voelt, je energie hebt, je zelfverzekerd voelt, je goed slaapt en dat weer allemaal mee kunt nemen in je succesvolle business. Ja, moet je je eens voorstellen wat dat met je doet. Dus boek een call in als jij je leven wil veranderen. Als je denkt, dat ben ik. Ik wil dit. Ik wil er echt voor gaan. Boek een match call. Boek een match call. De link vind je in de omschrijving bij deze podcast. Als je twijfelt, zou ik zeggen, bellen. Je kunt altijd nee zeggen. Het is geheel vrijblijvend. We kunnen eens een keer kletsen om te kijken wat het voor jou kan betekenen. En wat jij gaat bereiken. Er is echt heel veel mogelijk. Grote doelen stellen. Dat is wat jij dan mag gaan doen. Wat we samen gaan doen. En uh, ja, ik klets er graag een keertje met je over. Dus, ik spreek je heel graag. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat jij weer waardevolle punten uit deze podcast hebt kunnen halen. En dat je kunt werken ja, op, aan deze punten in ieder geval. Om richting die higher performer te groeien. En uh, ja, zo je leven te optimaliseren en meer voldoening uit je leven te halen. Dankjewel en tot de volgende.